Lucas capítulo 22, versículos 39 al 42. Y saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, Oren para que no entres en tentación. Y se apartó de ellos a una distancia, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, para que no haga mi voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La apreciada creación de Dios, la humanidad, a quien Dios hizo a su semejanza, siempre quiere hacer lo que le parece bien a sus propios ojos. Dios gobierna el universo y quiere que la humanidad haga lo que es correcto ante sus ojos. Esto es parte del propósito del Espíritu Santo que mora en sus verdaderos hijos de Dios, guiar, convencer, enseñar, empoderar e instruir a la humanidad a hacer la voluntad de Dios. Así es donde, como hijos de Dios, ahora tenemos una opción, obedecer a Dios o no. Esta es la batalla de la carne contra el Espíritu. Cuando un hijo de Dios actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, comienza a acercarse a Él y a ver la obra de Dios en su vida cada vez más. Las cosas que antes no tenían sentido ahora comienzan a aclararse. Así que, su obediencia a Dios ahora comienza a separarlo de las filosofías del mundo que desafían la voluntad de Dios. Cuando yo era un nuevo creyente, había vivido unos 10 años como adulto complaciéndome en las filosofías del mundo, y a medida que comencé a aprender acerca de Jesús y a ver cómo vivían sus vidas los que estaban en la iglesia, comencé a tener un cambio de corazón hacia mi vida. Vi a personas mantenerse fieles a la palabra y al Señor en medio del sufrimiento, sabiendo que si hubiera sido yo, no me hubiera comportado así. Algo era muy diferente en estas personas y era bueno, y yo lo quería. Pero ir a la iglesia realmente no hizo nada por mí hasta que reconocí mi maldad y le pedí a Jesús que me arreglara. Fue entonces cuando comencé a aprender que Dios ya tenía mi vida trazada y todo lo que Él estaba esperando era que me rindiera a Él. Eso tomó un tiempo porque no quería rendirme a Él. Quería mi vida espiritual y mi vida normal. Fuera de la iglesia yo todavía me consideraba un buen tipo, según mi propia opinión. Solo quería mi propio mundo donde podía ser quien siento que realmente soy. Sin fachada, 100% genuino. Lo que pronto aprendí es que eso no es lo que significa ser un hijo de Dios. Proverbios 23.26 dice, Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Gálatas 5.24 Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que en mi vida ahora tenía que tomar una decisión. Es todo o nada. No hay término medio para el Hijo de Dios, a pesar de que muchos que asisten a las iglesias quieren vivir de esa manera. Vivir la vida en medio término no lleva a ninguna persona a ninguna parte con Jesús. De hecho, es un insulto a Dios. Después de que Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, y luego simplemente despreciar ese sacrificio y continuar viviendo en las delicias de este mundo, Creo que muchos creyentes experimentamos esto de vez en cuando a lo largo de nuestras vidas. Pero la victoria tiene un precio, y la victoria para los creyentes viene cuando comenzamos a vivir nuestras vidas para nuestro amo como esclavos obedientes. Creo que esto es demasiado duro para algunos que quieren que Jesús los bendiga, pero no quieren entregar su vida completa a Él. Estos dirían que no se haga la voluntad del Señor, sino su voluntad. Salir de esta manera de pensar puede ser realmente difícil. ¿Cómo podemos nosotros, como seres humanos espirituales defectuosos, encontrar la fuerza cuando somos tan débiles espiritualmente? Segunda de Corintios 12.9 dice, Y él me ha dicho, Mi gracia te es suficiente, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 
Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Fíjate de quién es el poder. Es el poder de Dios el que se perfecciona en la debilidad. No es nuestro propio poder que podemos invocar mediante el pensamiento positivo. Es un poder real que viene de otra parte. Está conectado con el amor de Dios. Es un amor diferente que se derrama en nuestras vidas y corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5.5 dice esto. El poder de Dios se derrama en aquellos que hacen espacio para ello, despojándose de su confianza en sí mismo, o en otras personas, o en otras cosas como el dinero, la popularidad, o el talento. Estas cosas pueden proporcionar cierta comodidad, o propósito, e incluso alguna identidad. Pero el poder de Dios está disponible para cualquiera que esté dispuesto a rendir sus vidas a la fuente de ese poder, Jesús. Y lo que es notable acerca de Jesús es que este poder es palpable, no es simplemente un concepto religioso. En Éxodo, Dios se presenta a Moisés y le dice el plan para liberar a los israelitas quienes eran esclavos de la nación más poderosa de ese tiempo, Egipto. Moisés, al escuchar que Dios quería que vaya a Egipto y los libere, hace lo que es natural. Se asusta y comienza a inventar toda clase de excusas y decir por qué no está calificado para hacer esto. Pero Moisés aprendería que Dios liberaría a los israelitas no con las habilidades de Moisés como político, sino con la mano poderosa de Dios y su brazo extendido. Esta lección que Moisés y muchas otras personas han aprendido a lo largo de los años es clave para entender que Dios toma las decisiones, instruye a su pueblo y proporciona lo que se necesita para hacerlas. Entonces, si Él es Dios y sabe todas las cosas, ¿por qué no confiamos en su voluntad? Respuesta falta de fe. Moisés no tenía fe en sí mismo para liberar a los israelitas. Conocía bastante bien a los egipcios y que su capacidad militar era una máquina invencible. Pero Moisés tampoco confió en Dios inicialmente, porque no lo conocía en ese momento, pero lo conocería poco después de su misión para liberar a los israelitas. Dios hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Usó a Moisés para liberar a los israelitas y su voluntad fue hecha. Entonces para nosotros, el reconocer que la voluntad de Dios es mejor, porque Él lo sabe todo, y de todos modos no hacemos su voluntad, es realmente tonto de nuestra parte. Porque no solo no estamos haciendo lo que es mejor, sino qué estamos diciendo acerca de nuestra fe en Él. Sería como decir, Dios, sé que quieres que haga esto, pero... Creo que mejor lo voy a hacer a mi manera. Ahora, eso puede sonar ridículo para algunos, pero ¿no es eso exactamente lo que hacemos cuando la voluntad de Dios nos irrita? Si Dios hace algo que nos place, entonces no hay una lucha en cumplir su voluntad porque nosotros también queremos eso que pedimos. Es como una persona que mira el trabajo misionero y quiere la oportunidad de ir a una isla tropical hermosa con playas increíbles. Esto realmente lo emociona. Así que se pone a orar al respecto y Dios le dice que sí. Luego, alaba a Dios por sus bendiciones, bondad y fidelidad. Eso es fácil de hacer porque Dios simplemente le dio lo que quería. Ahora, cambiemos la respuesta. Dios le dice que no y mejor quiere que vaya a un país devastado por la guerra con muchas dificultades. Dios se lo vuelve a confirmar y sabe que es su voluntad. ¿Usted cree que la reacción va a ser la misma? ¿Cuál sería su reacción? He estado en muchas islas hermosas, incluyendo un viaje reciente a una isla conocida por sus hermosas playas, turismo y otras cosas que son atractivas para mucha gente. Pero me quedé en la ciudad con un amigo, 
y ministramos a las afueras donde, según nuestros propios estándares, las cosas parecían empobrecidas. Mi amigo me dijo que si quería podía regresarme y quedarme en un resort, y le dije que no. Más bien quiero estar donde Dios me quiera tener, que pasar el rato en una hermosa playa esperando una cita en el spa que no es para mí. Y esa es la obra del Espíritu Santo en mí. No es mi propia humildad. De hecho, en ocasiones me recuerda que tengo que trabajar más en eso. He aprendido que la voluntad de Dios siempre es mejor. No siempre es lo más fácil. Y muchas veces es frustrante. Porque nuestra perspectiva se limita al aquí y a la ahora. Dios sabe que las cosas que suceden ahora tendrán un efecto impactante con el tiempo. Así que, él está obrando las circunstancias continuamente, estableciendo eventos futuros para su reino de acuerdo a su voluntad. Está en nuestro mejor interés buscar la voluntad de Dios. Y cuando aprendamos cuál es su voluntad en cualquier situación, confiemos en Él, hagamos su voluntad, y no nos preocupemos por el resultado. Porque el fruto de esta tarea puede que no lo miremos en esta vida, pero lo veremos cuando Dios lo desee. Es nuestro privilegio ser parte de esa obra de Dios, incluso si no vemos el resultado final. Regresemos a Moisés. Moisés tuvo un gran llamado, pero nunca llegó a la tierra prometida a Israel, porque actuó mal en un momento equivocado. Isaías fue asesinado por el rey de Judá. Jeremías fue perseguido e encarcelado continuamente por su propio pueblo y vio la destrucción de su amada ciudad Jerusalén. Muchas más personas en las Escrituras, así como a lo largo de la vida, encontraron su final en circunstancias que parecen totalmente contrarias a cualquier bendición de Dios. Pero ellos sabían que el confiar y obedecer a Dios es lo más importante en esta vida, y ahora se encuentran en la eternidad con su Rey. Ellos entendieron muy bien las palabras pronunciadas por Jesús. Señor, no se haga mi voluntad, sino la suya. Gracias.